0: Het is een van de armste landen van de Balkan, Macedonië. Al weken is het er onrustig en zijn er anti-regeringsdemonstraties. In the center of the Macedonian capital Skopje is een 22 meter tall statue van Alexander the Great. Er vielen 22 doden, onder wie acht politieagenten. Is dit een incident of een lont in een kruidvat? Welkom bij de 21ste aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering is de beurt aan de Macedonië, even de graaf. Welkom. Goedemorgen. In Macedonië, ja, dan valt natuurlijk de naam van Alexander de Grote.
1: Ja, daar kun je niet omheen. En ja, Macedonië, onlosmakelijk verbonden met... Uh, ja, Zijn vader was eigenlijk de grondlegger van het uh, uh, ja, grote Macedonië in de oudheid. Dat was Philippus II, een hele ja, bekende veldheer. En Alexander heeft geleefd van 356 voor Christus tot 323 voor Christus, is maar 33 geworden, net zo oud als Jezus. Uh, moeder was Olympias, zijn leermeester heel bekend was Aristoteles, die heeft hem echt uh, onderwezen, beter kun je niet krijgen denk ik, heeft ook bij al zijn veroveringstochten een beeldschone vrouw getrouwd, Roxanne, In India was dat, toen heeft hij geloof ik ook op een dag dat de duizenden van de soldaten met uh, die uh, vrouwen daar moesten trouwen, een soort vermenging van cultuur, daar komen we denk ik straks nog even op terug, maar het is een, een echte vechtjas geweest, die uh, grote gebieden heeft veroverd op uh, eerst in Griekenland, later op de Perzen en de Egyptenaren. En uh, heeft een Rijk gesticht tot aan eigenlijk, kun je zeggen, van Griekenland, tot aan de Indus, tot aan eigenlijk de Himalaya. Ja. Een geweldig groot Rijk. En misschien een leuke anekdote. Uh, het was een echte vechtjas. Uh, hij heeft toen al als eerste een gebod opgelegd dat soldaten zich goed uh, moesten scheren. Dat ze geen lange baard hadden, want in de vele man- tegen-man gevechten. Dan stonden ze tegen elkaar, grepen elkaar bij de baard en dan kon je nergens heen en dan kon je gauw afgemaakt worden. Dus dat scheren bijvoorbeeld, dat heeft hij ook gepromoot, dat de soldaten dat moesten doen. Een bekende anekdote is ook nog geweest tijdens die veldtochten, komt hij ook in Klein-Azië en dan komt hij bij Gordium. En dan stond een strijdwagen, die stond met een hele ja, moeilijke knoop vastgeknoopt aan een paal. En dan ging de, de mythe ging rond, het verhaal ging rond, degene die die ontwaarbare knoop kon ontwarren, die zou een wereldrijk beheersen. Nou, vele hadden daar de handen enzovoort uh, ja, kapot aangetrokken enzovoort om het voor elkaar te krijgen. Hij liet eromheen, trok zijn zwaard en hakte de knoop door. Dus de Gordiaanse knoop doorhakken. Tegenwoordig zeggen we een knoop doorhakken. Dat is inderdaad door hem uh, gebeurd. Stichter van vele steden, als je gaat kijken op de kaart ook van het gebied wat hij veroverd is. Dan kom je vele keer ook plaatsen tegen met de naam Alexandrië. De meest bekende is natuurlijk de grote plaats in Egypte. Maar allemaal gesticht onder zijn uh, ja, uh, in zijn tijd dat hij daar de baas was in dat immens grote gebied.
0: Ja. En zijn, zijn tocht, kwam het kwam tot een einde op een gegeven moment dat soldaten zeiden... ...ja, nu is het klaar, hè? Die zeiden van, ja, het is, nu ja, willen we niet meer. Ja, er was zijn ook
1: naar, naar huis en uh, goed bij een aantal die dan getrouwd waren... ...onderweg met een aantal van die uh, lokale schoonheden, die, uh, die vonden het wel goed. En dan krijg je ook die mix van de Griekse cultuur met de cultuur. ...dat heet dan het Hellenisme. Maar velen die wilden gewoon terug naar een stamland, die wilden terug naar Macedonië... ...en die vonden dat ze veel te lang van huis af waren... En, uh, nou, bizar hoe ver uh, ze opgetrokken zijn Dan had je nog van die stappen tellers echt van die mannen die ingehuurd waren om uit te rekenen hoe ver ze wel zich al verplaatst hadden. Nou uh, bij velen. Uh, zorgen dat uh, voor trauma's van, we komen nooit meer terug. En af en toe braken ook zelfs in dat leger van hem opstanden uit. Uh, zelfs tot aan zijn lijf af toe, die af en toe bedachten, nou dit is te gek. Hij nam toen ook echt uh, ja, mythische proporties aan en ging zich als de zoon van uh, Zeus, ging hij zich beschouwen. Dus wat dat betreft uh, is ook door... Een beetje een implosie van binnenuit dat rijk
0: ook wel uh, uiteindelijk ten val gekomen. Ja, want snel eigenlijk... Uh, en vooral door zijn dood natuurlijk. Precies, want ja. daarna is het eigenlijk klaar. Hè? En uh, wordt, wordt Macedonië een provincie in allerlei rijken, uh, Romeinen, uh, uh, Byzantijnse Rijk, Ottomanen... Ja, het, het heeft wel iets van grandeur, hè. Van, van, maar verloor dat het ook, of, of bleef ja. toch wel een provincie met een
1: gouden randje? Uh, je zegt het al terecht, dat immens grote rijk, dat werd, binnen de kortste keren werd het opgedeeld. in uh, ja, De diadogenrijken worden ze genoemd. Dat was dan Griekenland, Hellas, waar ook Macedonië lag. Egypte, Perzië, waar uh, ook tegenwoordig het Turkse rijk in uh, lag. En, uh, maar ze hadden wel natuurlijk gekeken naar die uh, ja, luxe levenswijze van uh, Alexander. Dat vonden ze prachtig, die wildige levensstijl. En dat is zich, uh, die vergoddelijke, dat uh, vonden vele... Forsten natuurlijk ook een uh, prachtig iets. En dat is overgenomen door de Romeinen. Uh, met name Caesar had al die neigingen. Maar die werd dan uh, door de senator uh, werd die vermoord in uh, 44 voor Christus. Maar in uh, augustus die uh, neemt ook eigenlijk die goddelijke status aan. Afgekeken van, kun je rustig stellen, van uh, Alexander de Groot. Maar het stamland, waar ze vandaan kwamen, dat was echt het moederland. Uh, dat werd toch nog wel te vereerlijk. Want
0: daar is eigenlijk uh, het grote rijk. Geboren. Ja. De Ottomanen, daar hebben we het al vaak over gehad, die, die zijn honderden jaren, honderden jaren de baas op de Balkan. Brokkelt af uit de 19e eeuw en dan breken er een aantal Balkanoorlogen uit. Wat was de rol van Macedonië in die oorlogen? Ja, Macedonië bestond toen natuurlijk niet, dat was gewoon een onderdeel van Griekenland.
1: En in die eerste Balkanoorlog van 1912 tot 1913 vocht Griekenland samen met Bulgarije, Servië, Montenegro en Roemenië tegen de meenschappelijke vijand tegen Turkije. En uh, dat is toen een grote nederlaag geworden voor de, de Turken. Die hebben toen grote gebieden prijs moeten geven in Europa. Maar onderling was er gekrakeel van hoe gaan we de rijken buiten verdelen. En degene die daar het uh, beste en het meeste van profiteerde was Bulgarije. En dat zette weer kwaad bloed bij de andere landen. En prompt, kort na de vrede die gesloten was, brak er weer een tweede Balkanoorlog uit. En dat is geweest in 1913 tussen de Grieken, waar ook weer de Macedoniërs bij hoorden, uh, ook Roemenië. Servië, Montenegro... ...en wat je helemaal niet zou verwachten... ...Turkije sluit zich ook aan... ...en vochten toen tegen Bulgarije... ...en toen werd Bulgarije in de pan gehaakt ...met hele grote nadelige gebiedsgevolgen... ...voor de Bulgarije... ...en dan zie je dat er toch... ...heel veel Islamieten in die oorlog... ...gedood worden op het Europees Europese grondgebied... ...of verdreven worden naar Turkije... ...dat er grote ontevredenheid heerst... ...ook na afloop van die Tweede Oorlog... ...bij de Bulgaren, maar ook bij de Turken... ...die hun gebieden niet hebben teruggekregen... En eigenlijk ja, loopt het uit op de Derde Balkanoorlog, maar die kennen wij beter onder naam de Eerste Wereldoorlog. Want het begint ook allemaal weer in Sarajevo op 28 juni 1914, dat die woede en die teleurstelling, die frustratie zich uiten. En dat men een eigen natie wilde stichten, niet meer of onder de knoet van de Turken of onder de knoet van de Oostenrijkers ze wilde zeggen.
0: Ja. En er waren nog wat andere grote landen die met elkaar in, in oorlog uh, gingen en toen braken ze na die Wereldoorlog uit. Ja. Um,
1: op de Balkan, het
0: kruidvat. Ja. En er is ook een strijd over wie nou de macht toebehoort over Macedonië. Het klinkt wel als een gebied dat ja, eigenlijk overgeleverd is aan, uh, aan de grotere machten.
1: Ja. ja, grotere machten. In dit geval uh, Turkije was een stuk kleiner geworden. Ook na de Eerste Wereldoorlog uh, is dat uh, opgedeeld in alle nieuwe landen als uh, Syrië, Irak, Transjordanië, Palestina, Egypte, noem maar op. Maar Turkije was natuurlijk nog best een heel groot land in klein Azië. En dat had nog steeds zijn zinnen gezet op dat gebied wat ze... ...voorheen in handen hadden gehad op de Balkan... ...en met name op Macedonië. Maar ook Servië die, die vond dat dat gebied eigenlijk bij hun hoorde. Elke keer de Serven die speelden met de gedachte van een groot Servië. En ook natuurlijk Griekenland die dacht het is uh, ons uh, thuisland. Uh, wij hebben hier inderdaad ook eigenlijk het meeste recht van spreken op... ...om dat ons toe te eigenen. Dus het was een speelbal ook nu weer tussen Griekenland... Servië en Turkije, die daar graag de macht willen uitoefenen in dat gebied.
0: Ja, en de Serviërs die hebben, die, hebben, die hebben wel veel macht daar en die passen ook een beleid toe. Uh, ik noem dat certificatie, uh, maar volgens mij is dat niet helemaal de juiste termen. Nou, uh, ik ben een, een bewonderaar van de schrijver
1: Daniel Jona, uh, Jan Goldhagen. En die heeft, uh, dat boek heb ik echt uh, verslonden, Hitler's gewillig gebeuren. En zijn thesis is dat uh, heel Duitsland eigenlijk uh, nationaal-socialistisch was en antisemitisch was. En uh, daardoor kon toch heel makkelijk de macht grijpen. Een ander boek is een morele afrekening. Daar schrijft hij uh, in over de rol van de Rooms-Katholieke Kerk in de Holocaust. Echt, uh, dat sloeg in als een bom. Dat was echt een uh, behoorlijke aanval op de Katholieke Kerk. En dan in het derde boek, uh, wat ik uh, heb, dat heet Erger dan oorlog. Daar komt die term als enige voor. Servificatie. En wat bedoelt dit mij? Is een hele negatieve notie heeft dat gekregen. Dat de Serven, dat zie ik ook later terug in de jaren negentig. In die Balkanoorlogen, Dat ze uh, vrouwen gaan verkrachten. Vrouwen van Turken, van Bulgaren, van Bosniërs. En dan zwanger maken. En ook zwangere vrouwen die gaan ze op gruwelijke wijze gaan ze vermoorden. Het elimineren van tegenstanders. Dat is echt de term servificatie. Een hele... Ja, een hele Nadelige notie, ook met name voor de serven, natuurlijk, die hier eigenlijk schuldig aan zijn. Ja,
0: Ik bedoel eigenlijk de certificatie, de, de, in die zin de russificatie, het, ja, het, het, het implementeren van een. Groep naar groepduur. groot Servië, precies. precies. Maar het ja. is dus duidelijk wat anders ja, dan, server, is dan de certificatie. Ja. Ja. Um, dan breekt de tweede wilde, we springen een beetje door de tijd, maar dan breekt de Tweede okay. Wereldoorlog uit. Uh, Macedonië was denk ik nog steeds onderdeel van nou ja, het wordt veroverd door de grotere landen. Of, of was het denk ik anders? Nee,
1: Macedonië nog een keer. Toen uh, was het wel weer grotendeels uh, van uh, de Grieken. En uh, je hebt dan in de Eerste Wereldoorlog heb je natuurlijk geallieerden. Uh, Engeland en ook uh, Rusland komt er in 1941 bij, Amerika komt er in 1941 bij. Frankrijk was eigenlijk grotendeels verslagen, maar dat zijn dan de geallieerden. Die vechten dan tegen de asmogendheden. Uh, de as Rome en uh, Berlijn. Uh, Nazi-Duitsland en de fascisten van Mussolini in Italië. maar Ook Bulgarije sluit zich aan. Roemenië en Hongarije... ...en wordt er gevochten. En dan zie je dat met name Mussolini... ...die probeert dan ook uh, zijn Mare nostrum politiek uit te voeren... ...die wil het Middellandse zee beheersen... ...die doet een aanval op Albanië, dat lukt nog wel... ...maar dan wil hij ook nog Griekenland binnenvallen... ...en dat lukt niet. En dan doet hij een beroep op uh, grote broer uh, Hitler... En die, ja, die komt dan de helpende hand bieden. En dan zie je dat inderdaad dat gebied ook operationeel gebied wordt voor de nazi's. En dat heet dan Unternehmen Marita. Dat vindt plaats op 6 april 1941. Daar komen ze binnenvallen. En er is toen inderdaad hartstikke hard gevochten in de Griekse bergen. Dat was verzet ook tegen de Duitsers. Met name van communisten en nationalisten die daar guerrilla acties gingen ontketenen. En dat is een, een gebied geweest waar van alles gebeurde. De periode van april 1941 tot oktober 1944, dat is een, een, een ja, hele heftige periode geweest in de Griekse geschiedenis.
0: Uh, aan het eind van de, eerste, van de Tweede Wereldoorlog komt uh, in Joegoslavië komt Tito aan de macht, de partizaan. Nou, daar hebben we al uitgebreid over gehad. Hè? Ja. Uh, hij is communist, Joegoslavië wordt ook communistisch. Uh, Macedonië valt onder Tito, wordt uh, onderdeel van Joegoslavië, maar het krijgt wel een bepaalde eigen status, hè?
1: Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Je ziet dat in het begin van het ontstaan van Joegoslavië. Joegoslavië betekent letterlijk Zuid-Slavië. En dan weten de, met name de partizanen zich grotendeels zelf vrij te vechten. Er komen nog wat, geloof ik, Russen aan te pas, ook als België bevrijd wordt. Maar dan grijpt Tito de macht. En dan gaat hij denken aan een eigen zelfstandige republiek. En heeft hij toch gezegd: jullie ginds in Vardar, dat is dan eigenlijk de. Oorspronkelijke naam ook, geloof ik, van Macedonië. Jullie mogen dan toch een soort autonome positie innemen in het nieuw te stichten Joegoslavië. En dat moest dan natuurlijk een communistische republiek worden. Hè? Ja. En dat was de People's Republic of Macedonië. Dat was dan de benaming ook uh, die ze kregen. Uh, de, de Volksrepubliek van Macedonië uh, schijnt tot ongeveer 63 geduurd te hebben. Toen heeft hij toch wel ingezien van, ik moet al die nationalistische uitingen de kop indrukken. Want ook in Macedonië hoorde hij toen al van, uh, ja, horen we eigenlijk wel bij uh, uh, dit uh, rijk van Tito. Met name waar de Serven een hele grote invloed hadden. En dat zijn ook eigenlijk hun uh, ja, aardsvijanden.
0: Ja, en, en toch heeft Tito wel, bijvoorbeeld Kroatië en Servië, was natuurlijk vanaf het begin af aan, aan duidelijk dat daar heel veel nationalistisch gedachtegoed was. Bij Macedonië was dat veel minder. Het was, was een beetje van, nou ja, word maar iets nationalistisch. Misschien ook wel als tegenwicht in, in Joegoslavië. Ja, want hij vond Tito ook
1: al, uh, zorg voor eenheid, had hij zichzelf voorgenomen, maar houdt met name ook Servië klein. Dat is ook letterlijk een uitspraak van hem. Hij vond gewoon dat toch uh, Servië elke keer weer alle aspiraties hadden en uh, hij wilde best wel dat ook uh, andere republieken daar tegengas tegen konden bieden. Hè. Met name ook Macedonië. Dat was eigenlijk ja, meer een landstreek dan dat het echt een, uh, een gebied omlijnd is met uh, grenzen waar een bepaald volk woonde. Uh, hij vond dat hij te weinig van zich liet horen en die Macedoniërs uh, die mochten wel wat inderdaad uh, ja, op hun uh, borst trommelen van wij uh, zijn er ook nog dat heeft hij deels eigenlijk een beetje onbegrijpelijk ook gestimuleerd. Ja. Want hij wilde, wat ik al eerder zei... juist een einde maken aan het nationalisme... want hij voelde als geen ander... geef ik dat de vrije hand... dan valt dat land vroeger of later
0: uit elkaar. Het heeft ja. hij gewoon vol aankomen. En dan heb je natuurlijk wel een geschiedenis met Alexander de Grote... waar je trots op kan zijn. Dat is altijd ja. belangrijk. Ja, hè? Dat, ja, dat je toch een soort van iets hebt... waar je een nation ja. nationale trots die, die ja. in, in, op het op een sokkel kon zetten. Um, die Macedonische identiteit dat vond Stito prima, die stimuleerden dat, maar in Bulgarije en Griekenland werd dat niet gewaardeerd, hè? waarom niet eigenlijk? Nee, nog een keer, wat ik al eerder zei,
1: al die landen, Turkije noemde ik ook, maar Griekenland en Bulgarije, die hadden allemaal ja, ideeën om zich te verrijken, te vergroten, en in dit geval ook natuurlijk ten koste van Macedonië. Dus als de Macedonische een eigen staat gingen stichten... dan zou dat altijd betekenen... dat er weer natuurlijk uh, misschien mensen uit hun uh, land... daar naartoe zouden gaan... die zich ook Macedonië voelden. En dat ging te kosten van hun eigen aspiraties. Dus dat wilden ze gewoon niet. Dat was gewoon jaloezie.
0: Ja. En Griekenland zag het zich... Ja, ook heel veel Griekenland. Het hoort, hoort on bij ons land ja. en niet bij uh, Bulgarije. Precies. Het moet ook niet zelfstandig zijn.
1: Het hoort bij ons.
0: Ja, en dat wordt eigenlijk wel, wel redelijk duidelijk... als je van Slavie ten einde komt. Want dan wordt Macedonië onafhankelijk. Um, maar is alleen al, de naam is al een probleem, volgens mij. Ja,
1: de naam is zeker een probleem. Want uh, de Grieken zeggen terecht... Uh, kom op, uh, wij hebben een uh, gebied... Uh, provincie ook, glaubt, die Macedonië heette... Uh, we kunnen toch niet hebben dat er nog een, een land naast komt te liggen... dat ook diezelfde naam gaat voeren. Dat zit alleen maar verwarring. En bovendien het uh, ook nog eens een keertje een... Uh Vlag hadden ze ontwikkeld, die Macedoniës. Dat was een Grieks symbool, een zon met twaalf stralen. En dat kon totaal niet. Dat was leentjebuurplegen en dat was eigenlijk plagiaat. En vandaar dat er heel veel verzet ontstond toen in Griekenland tegen wat daar allemaal gebeurde in die nieuwe staat Macedonië. En ze hebben toen ook internationaal hebben ze zitten lobbyen van erken deze staat niet. En zelfs Nederland heeft een hele lange tijd het nieuwe land niet erkend omdat ja. er problemen waren met eigenlijk het moederland, met Griekenland. En uh, uiteindelijk is toch, uh, ja, uh, er een soort draai aangegeven dat uh, de Nieuwe staat de naam kreeg voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië. Nou, dat is een mond vol met scrabbelen, scoort het goed natuurlijk dat je ja. veel punten krijgt. Maar het dekt niet. niet nee, en, uh, er is nou, niemand die dat gebruikt. Ja, niemand gebruikt het. Ik dus ga gesproken.
0: vakantie naar de voormalige Republiek van de ja, Precies.
1: Tof? Nee, dat doet ja. niemand. Dus wat dat
0: betreft is het gewoon toch uiteindelijk Macedonië geworden. Ja, uh, maar officieel heet het nog steeds voormalige Republiek, toch? Ja, ja, denk ik ja. het wel. Ja. Um, in de jaren daarna groeit wel de spanning in het land tussen de Albanese en de Macedoniërs. Um, het land belandt op de rand van een burgeroorlog. Waar ging dat precies om? Nou, en het was net deze week nog weer in,
1: in een krantartikel in de Volksland dat het echt weer spanning opleverde tussen met name natuurlijk de Macedoniërs en. Een hele grote minderheid, ik meen dat er wel 35% van die mensen daar leeft, dat zijn Albanese En die Albanese voelen zich weer gediscrimineerd en achtergesteld. En die eisen ook dat ze recht hebben op hun eigen taalonderwijs en al dat soort dingen. Eigen universiteit volgens mij. Eigen maar. universiteit willen ze hebben, ze willen inderdaad beter onderwijs en ze willen een einde maken aan de economische achterstelling. En dat is elke keer weer, ja, een minderheid voelt zich gediscrimineerd en komt dan een opstand... Heeft zelfs tot rellen geleid, ook nog tot uh, kort geleden in het uh, parlement. En dat onderhuids dan broeit dat elke keer weer, die tegenstellingen. Nou, de Macedoniërs, uh, die willen graag natuurlijk uh, met hoofdstadskopje, om dat nog even te vermelden, uh, dat er inderdaad uh, aan de Albanese totaal geen uh, zelfbeschikkingsrecht wordt gegeven. Dus die tegenstelling tussen met name en albanese dat overheerst tot aan de dag van vandaag. De politieke toestand in ja. Macedonië.
0: En dat escaleerde, op het moment waar we het net over hadden, bijna in een, in een burgeroorlog. Hoe werd dat toen opgelost? Uh, ja, eigenlijk
1: uh, op een sussende wijze. En uh, ik meen ook dat de NAVO daar nog troepen heeft uh, toegestuurd om daar controle te houden. Een vredesmissie die er is geweest uh, rond 2001, 2002. 3500 soldaten uit 15 landen zijn toen daar naartoe gegaan. En uh, ik moet eerlijk zeggen, de Macedoniërs die wilden het uh, goede voorbeeld geven. En die hebben toen vrijwillig ook bij de NAVO-troepen uh, hun wapens ingeleverd. In de hoop natuurlijk dat de Albanese dat ook zouden doen. Maar uh, die hadden ja, grote achterdocht en die vertrouwden het allemaal niet. En dat. Uh, dat dat loopt nog steeds niet goed en ik ja. uh, heb uh, krantenberichten gelezen... dat er nog steeds eigenlijk verzetshaarden zijn van Albanezen... die uh, dolgraag natuurlijk in wezen ook weer uh, zag, graag dat gebied willen aanzien uh, zien te sluiten bij Albanië. Dus dat speelt onderhuids een uh, hele grote rol.
0: Ja, wat eigenlijk in de hele Balkan opvalt is... dat blijft is die multietniciteit in dat gebied. Hè? Ja. Bijna elk land heeft een substantiële minderheid... Um, en en dat, is, dat loopt eigenlijk zelden um, op rolletjes. Het, altijd is, het bl blijft eigenlijk een kruidvat. Het blijft een kruidvat. Het, uh, wat ik zeg en met name
1: ook natuurlijk steken die tegenstellingen heel sterk de kop op. Als het slecht gaat, economische tijden van tegenspoed... Ja, dan uh, komen die uh, uh, ja, uh, gedachten al uh, veel gauwer op natuurlijk... van we zouden ons moeten aansluiten bij dat land of bij dat land enzovoort... want in dit land uh, loopt het voor een ene meter... En uh, dat blijft daar een uh, van tegenstelling en met name, je hoort het nu ook weer met Griekenland en het heeft ook zijn weerslag op, uh, op Macedonië, het gaat gewoon slecht economisch gezien, uh, de Europese Unie eist van Griekenland, die wil weer 7 miljard, dat er nog meer bezuinigd wordt, nou, dat heeft ook weer zijn weerslag op Macedonië, het gaat gewoon niet goed. Gaat het wel goed met een economisch land, dan worden eigenlijk ja, al die tegenstellingen toegedekt met de mantel der liefde. Maar er is op dit moment, in 2017, totaal geen sprake van. Nee,
0: en dan is er ook nog de vluchtelingencrisis, dus, dus genoeg spanningen op een. Uh... En wat denk je dan van de rol
1: ook nog op de achtergrond van en Erdogan en Poetin? Uh, dat, dat uh, ja, wakkt ook weer allerlei gevoelens aan, ook bij de Turken. Dat is ook een kleine minderheid nog in uh, Macedonië, die dan ook graag weer eigenlijk uh, onder uh, de grote sterke man Erdogan willen leven en wonen, dat ze dan meer, uh, want Macedonië, dat heeft natuurlijk de Grieks orthodoxe godsdienst, godsdienst en is niet uh, een islamitische staat. Dus wat dat betreft... Uh, Zo, en die, de Albanezen
0: wel is het niet... En
1: de en de Turken, die hebben dat weer wel natuurlijk. Ook die tegenstellingen spelen dan ja. weer natuurlijk op. Dat is echt een...